0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve. Für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus vom Serve, herzlich willkommen. In der heutigen Folge geht es mal darum, wie kommt man vom Obdachlosen zum Geldheim? Wie schafft man es, trotz Obdachlosigkeit oder trotz irgendeiner widrigen Situation, sagen wir es mal so, trotzdem zu einem vernünftigen Vermögen, zu einem vernünftigen Wohlstand zu kommen. Wie komme ich drauf? Und zwar hatte ich über Facebook hat mich jemand kontaktiert, der hat mein Video auf YouTube dazu gesehen und hat gesagt, Mensch Michael, ich hatte auch in der Kindheit oder so eine ähnliche Situation irgendwie und wie schaffe ich das, wie komme ich da raus? Und wir haben ja alle irgendwelche, sagen wir mal vielleicht eine Vergangenheit oder irgendwelche Hinderungsgründe, die uns lähmen. Und deswegen blabber ich heute einfach mal frei von der Seele weg. Ich habe hier kein Skript heute, gar nichts. Nur ein leeres Blatt, falls mir noch eine Idee kommt. Also freu dich auf den Redeschwall oder freu dich vielleicht erst am Ende, je nachdem, was hier rauskommt. Und wer das Ganze nachlesen möchte, einen Teil dieser Geschichte findest du auch in meinem Buch Das Fuck-You-Money-Privileg. Und wer dann auch wissen will, wie man das Ganze umsetzt, der kann natürlich auf meiner Homepage slash Hilfe und kann sich von mir auch direkt Hilfe geben lassen, wie sowas funktioniert. Also, ganz kurz, was ist passiert? Und zwar, wer es eben noch nicht weiß, ich war als Teenager äh, obdachlos gewesen. Ich will jetzt die Geschichte hier nicht ausdehnen. Ich komme auf jeden Fall aus dem, Sommer schon aus einem gesunden Haushalt, auch aus einer, sagen wir mal, gut situierten Familie. Mein Vater Betriebsleiter, meine Mutter Lehrerin. Und dann gab es aber eine Scheidung, wie das so oft passiert und meine Mutter hat sich eben nach der Trennung, hat, ist mit mir zusammengezogen und hat so ein relativ labiles Nervenkostüm gehabt. Und da ist irgendwann die Bombe geplatzt, also ich war nicht patzig zu ihr, das hat sie mir auch später gesagt, also das, dass ich jetzt irgendwelche Sachen gemacht habe, die man nicht gemacht hätte, sondern ich habe in einer gewissen Weise natürlich meine Hausarbeit vernachlässigt, das war so gerade so die Phase, die Sturm- und Drangphase als Teenager, wo ich halt länger weggeblieben bin, habe auch mal was getrunken und so weiter, aber zumindest habe ich nichts Schlimmes gemacht oder habe irgendwie, da bin meiner Mutter zu nahe getreten, was Grund dafür gewesen wäre, dass sie mich vor die Tür setzt. Das ist eben eines Abends passiert, da hat sie mir dann in der Küche plötzlich ein Küchenmesser an den, an den äh, oder nicht den Kopf, aber in, in meine Richtung gehalten, und ich dazu. So kann gehen. Dann habe ich meine Klamotten gepackt und war obdachlos. So, diese Geschichte möchte ich nicht weiter ausführen, weil die habe ich in meinem Buch Das Fakir, meine Privileg ja, beschrieben, um einfach mal den Leuten so ein bisschen den Zahn zu ziehen, also nicht hier, um auf die Drehendrüse zu drücken oder Mitleid zu erwirtschaften. Ja. Also äh, Mitleid bekommst du geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten, aber in dem Punkt äh, habe ich das nur mit reingenommen, um den Leuten so mal den Zahn zu ziehen, die immer sagen, ja, du hattest ja eine gute Kindheit und bei mir ist es ja, bei mir ging es so schlecht und deswegen kam ich ja nicht über die Runden. So. Und jetzt hat er mich gefragt und hat gesagt, Michael, wie schafft man das denn? Und dann habe ich selber auch überlegt und habe ihm dann eine kurze Antwort gegeben und ich versuche immer so ein bisschen Umriss zu geben. Also zum einen ist natürlich immer meines Erachtens zwei Punkte. Das eine ist eine Frage, welchen Anspruch ich an mich und mein Leben habe. Und das zweite ist, welche Entscheidung ich dann aufgrund dessen fälle. Weil Viktor E. Franke ehemaliger KZ-Häftling, der hat mal gesagt, 90 Prozent sind die Umstände und 10 Prozent, wie ich damit umgehe. Also ein Mann, der in Auschwitz war. Und es ist tatsächlich so, dass die, die Umstände, die sind blöd, aber das heißt doch ja nicht, dass ich deswegen gelehnt bin. Also ich habe zum Beispiel im Osten gewohnt, bin umgezogen in den Westen, also nach Bayern, wo halt einfach die Arbeit war. Ja. Und dann sagen manche, kann ich nicht, Ja Gott, du bist doch kein Baum. Es ja. ist ja nicht so, dass du, dass du tief verwurzelt bist und ich dich dort nicht rausreißen kann, sondern äh, warum sind wir uns so unflexibel oder lassen uns da binden? Heimat ist dort, wo du wohnst ja? oder kannst sich ja auch mit deinem Freundeskreis aufbauen. Also das ist ja alles so eine Geschichte, die mein Kopf entscheidet. So, und bei mir war es eben so, ich war Gott sei Dank so flexibel und ich hatte aber eben auch diesen Anspruch. Ich wollte immer selbstständig sein, wahrscheinlich nicht um der Selbstständigkeit willen, sondern nur eben um eigenständig zu sein, weil ich so ein Obrigkeitsproblem habe. Ja? Also ich füge mich ungern, ich bin sehr gern kreativ, ja? ich will mich sehr gerne selber ausleben und demnach auch nicht bremsen lassen. Und dann war das natürlich eine zwangsläufige Folge, dass er dann nur die Selbstständigkeit geht, um dem Ganzen gerecht zu werden. Und wir hatten eben im Osten versucht, dann irgendwas aufzubauen. Also letztendlich, um das hier abzukürzen, dass ich nicht keine ganze Lebensgeschichte hier, hier erzähle. Das ich weiß ja nicht, ob das den einen oder anderen langweilt. Aber der Punkt ist eben, ich hatte einen Anspruch an mein Leben. Und aufgrund dieses Anspruches war mein Fokus sehr ausgerichtet nach Möglichkeiten. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. wenn du, wenn du einfach was erreichen willst und so ungefähr die Richtung kennst, Ganz ehrlich, ich habe doch damals auch keine Ahnung von Zielsetzung oder irgendwas gehabt. Ja. Aber wenn du so ungefähr die Richtung kennst, dann nimmst du es doch auch wahr. Da brauchen wir doch auch keinen Coach oder keine Seminare oder sonst irgendwas. was Wenn wir verliebt sind, nee, dann ist ja eigentlich schon der nächste Schritt. Also wenn wir uns fortpflanzen wollen, finden wir doch auch immer einen Weg. Ja. Ähm, vielleicht nicht den Traumpartner, aber letzten Endes, du weißt sicherlich, was ich meine. Unser, unser, Körper, alles, das ist doch darauf ausgerichtet, ist okay, jetzt bin ich horny, ja, jetzt, jetzt finde ich dann auch das entsprechende Gegenüber, ja, Entschuldigung den Ausdruck, aber genau so ist es doch, ja, da brauchen wir doch auch nicht irgendwie noch eine, eine große Lektüre und, Genauso ist eben auch, wenn ich auf solche Sachen fokussiert bin, dann nehme ich auch diese Möglichkeiten wahr, weil die sind definitiv da, ist meine tiefste Überzeugung. Die Masse sieht es nur nicht, weil es eben verbissen ist, weil sie halt irgendwo in ihrem Hass oder in ihrem Mitleid oder in irgendwas schwelgen und sagen, so, ah, die Welt ist so schlecht und so weiter und so fort. Und das ist Mist, ja. Und damit nimmst du dir die Möglichkeit oder die Macht, diese Möglichkeiten überhaupt wahrzunehmen. Die dann zu nutzen, ist ja dann eine andere Geschichte, aber erstmal musst du es ja wahrnehmen. Und so war es eben bei mir, dass es das alles irgendwo eine Folge war eine Verkettung, wo ich dann letztendlich irgendwo dann dort gelandet bin, wo ich heute bin, und zwar als, als Vermögenspartner, als selbstständiger Vermögenspartner, bin dann Buchautor und so weiter geworden. Das ist ja auch dann alles, alles nur irgendwann später dann eben entstanden. Aber letztendlich bin ich da reingeschlittert, weil ich den Anspruch hatte, dass ich für mich arbeite, ja, dass, ich, dass ich auf ein erfülltes Leben zurückblicke. Ich habe natürlich auch ein Helfer-Syndrom, deswegen passte dieser ganze Beruf passte bei mir wie die Faust aufs Auge. Ich habe ein sehr gutes mathematisches Verständnis. Also war das ja eigentlich die, die logische Konsequenz, das konnte gar nicht anders gehen. Aber ich wusste eben, was ich wollte. Zumindest im Groben. Ich wusste nie genau, was ich wollte. Also im Detail. Ich wollte auch nie Vermögensbader werden. Um Gottes Willen, das wäre das Letzte, was mir damals eingefallen wäre. Ja. Aber ich bin halt reingestolpert. Wir hatten eben ursprünglich versucht, eine, eine Wirtschaft aufzumachen, eine Kneipe. Da sind wir aber dann eben an den, es gab es so Hygienevorschriften, die wir finanziell nicht erfüllen konnten. Die konnte ich damals nicht, nicht nachvollziehen. Aber wir hätten dann das ganze Haus umbauen müssen und... und also es ging jetzt nicht um einfache gehen in der Küche oder sowas, sondern die, haben, die, hätten, die hätten eine extra Klärgrube und was weiß ich, was das Amt damals gefordert hat. War gut so, weil sonst hätte ich heute ich da irgendeine so Bar und wäre vielleicht damit schon wieder pleite. Aber das war eben immer der Anspruch. Ich wollte immer mehr erreichen. Ja? Ich glaube, das war so der Punkt. Und wo das herkommt, da hat mich auch letztens einer mal gefragt, das kann ich natürlich auch nur vermuten. Ich habe jetzt hier keine, keine Familienaufstellung, Seelenrückführung, schieß mich tot, gedöns gemacht. Äh, sondern ich war halt früher immer der Kleinste und meine Eltern haben dann auch immer noch gesagt oder meine Mutter, aus dir wird nichts oder ein paar Leute, das ist dann immer super so Punkte und ich habe Gott sei Dank so ein Trotzprogramm, also immer jetzt erst recht. Also bei mir ist immer dann, wenn, wenn irgendeiner sagt, pass auf Michel, das machst du super. Und das wird ganz, ganz toll. Ja, dann neige ich dazu, eher das zu vergleichen, als wenn einer sagt, also das schaffst du nicht. Das hat noch nie einer geschafft. Ja, dann bin ich gut. Also ich habe das beim Kartfahren zum Beispiel, mir ein bisschen, ruhig mal ein bisschen auszuschweifen, äh, beim Kartfahren immer gemerkt, ich konnte deswegen die Starts nicht rausfahren. Äh, da war ich viel zu aufgeregt dafür. Das, weil ich wusste, jetzt gucken alle auf dich und jetzt geht es um die Wurst, Das musste halt mit dem Start wird alles entschieden. Sondern ich war immer derjenige, der aufgeholt hat. Ja, also du konntest mich reinsetzen in, die Kar in das Rennkart und dann konnte ich aufholen. Ja, dann habe ich von, von hinten das Feld aufgeräumt. Das ging. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt muss ich mich selber kurz wieder sammeln. Also das heißt, ich habe eben so ein Trotzprogramm gehabt, also jetzt erst recht. Ja? Also das ist der Punkt, wo ich vermute, dass es herkommt. Ansonsten ist es im Endeffekt auch wurscht. So. Und daraus, aber ich gesagt, der zweite Punkt ist, welche Entscheidung, dass du fällst. Und dann musst du natürlich den Hindern bewegen. Und das habe ich schon immer frühzeitig gemacht, auch da aufgrund meiner Erziehung, meiner Eltern. Also ich bin denen jetzt zum Beispiel, weil ich das vorhin erzählt habe, mit dem, mit dem Rausschmiss da nicht, nicht undankbar, sondern Man viele, viele Sachen, die sie richtig gemacht haben, die ich damals nicht gut fand, aber die haben mir nie Geld gegeben. Ja, also ein bisschen Taschengeld, aber das, die paar Kröten, die 15 Mark, ja, das konntest du vergessen. Oder weniger, ich glaube 5 Mark, 5 Mark hatte ich sogar gehabt. Aber ich habe dadurch lernen müssen, zwangsläufig, wie man zu Geld kommt. Und das hat sich einfach immer alles gedreht, wo ich gesagt so, okay, streng deinen Geist an, ja, weil es schenkt dir keiner was. Ob das jetzt gut ist oder nicht, kann man jetzt auch dahin hingestellt lassen. Ich bin jetzt nicht unglücklich damit und ich bin entspannter als die meisten Selbstständigen oder Unternehmer um mich herum. Ich habe Zeit für mich, ja, also ich habe immer genug Pufferzeiten drin, wo mich im Endeffekt keiner überfordern kann. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, aufgrund dieser, dieses Fokus, aufgrund dieses Anspruchs und so weiter, konnte ich dann auch die entsprechenden richtigen Entscheidungen fällen, um mich dann auf die richtigen Sachen einzulassen. Das ist ja oft so, du servierst Leuten die Lösung auf dem Silbertablett. Und sie nehmen es nicht wahr, weil sie, keine Ahnung, also weil sie halt einfach ihre Zielsetzung, ihr, ihr Ideal nicht im Kopf haben und das damit auch als Chance eben gar nicht wahrnehmen. Und das war bei mir eben so, ich habe dann entsprechend Leute kennengelernt, habe diese Chance genutzt, habe diese Chance umgesetzt, habe hart an mir gearbeitet, habe hart trainiert. Also das ist natürlich ein Punkt, das habe ich ja auch schon öfters gesagt, dir fällt das nicht einfach in den Schoß. Ähm, das war ja in der Folge mit den 50 Tagen zum Beispiel zum Millionär, das ist immer ein Prozess. Und bei mir war es so, ich habe als junger Selbstständiger Tag ein, Tag aus mit meiner Frau trainiert, Gesprächsleitfäden trainiert, Argumentation, Gegenargumentation trainiert und so weiter, habe äh, mich hingesetzt und gesagt, okay, wo bin ich super, äh, wo biete ich wirklich den richtigen Mehrwert für meine Kunden und so weiter und so fort. Also um damit auch die entsprechende Identifikation für mich selber zu haben. Ja, oft hat man ja gerade, wenn man sehr intelligent ist, hat man ja so Zweifel immer. Umso mehr Zweifel, so ist es wirklich gut. Ja? Deswegen, ja, nicht umsonst werden die weißen Grübeln da stimmen die dummen die Festung. Und ich bin da auch so ein Typ, der sehr gerne an, an sich zweifelt. Und deswegen habe ich dann zum Beispiel mir immer wieder bewusst gemacht, so, Mensch, schau mal, da hast du das ganz toll gemacht und das war der Mehrwert und da hast du ein paar tausend Euro dem Kunden gebracht und so weiter und so fort. Das ist, war harte Arbeit. Ich habe auch gerade Mitte der 90er extremst jeden Tag, jeden verdammten Tag an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Also ich habe A, Bücher gelesen, ich habe Seminare besucht, ich habe Affirmationen gemacht jeden Tag und die konsequent, bin ich betrunken ins Bett gegangen und habe die Affirmation nicht gemacht, habe sie vergessen, bin ich aufgestanden und habe das wieder gemacht, habe mich dann betrunken vor den Spiegel hingestellt. Mag vielleicht der eine oder andere blöd finden, ist mir auch egal, aber das war, ich habe eben mir dieses Commitment selber abgerungen. Ja? Ich habe keinen gehabt, der mich dafür geschlagen hätte. Ja? Ähm, aber ich, ich wollte das erreichen und ich wusste, okay, ich muss einen Preis dafür bezahlen. Und den habe ich einfach bezahlt, weil ich es vielleicht auch von früher gewohnt war. Also deswegen war das für mich auch kein Ding. Das ist mir nicht immer alles leicht gefallen. Aber Herr Gott, was ist schon leicht? Es ist viel leichter, als wenn du sagen wir jetzt dich vielleicht zehn Jahre gehen lässt und 30 Jahre lang dann irgendwie im Durchschnitt mitschwimmst und immer wieder mal kurz Oberwasser kriegst und wieder untergehst oder sowas, also weil die Kohle nicht reicht, weil du vielleicht unglücklich bist. Ja, das ist doch das ist doch auch nicht leicht. Das ist doch viel schwerer. Also kann ich doch mal verdammt nochmal zwei drei Jahre selbst den Hintern zusammenreißen, oder zusammenzwicken, dass ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert. Und dann wird das auch. Aber es wird eben nur was, wenn ich umsetze. Ja, nicht, wenn ich tausend Bücher lese, sondern ich habe dann auch immer mit Bedacht natürlich auch das konsumiert, was mir jetzt gerade wichtig war, was, jetzt grade, was ich jetzt gerade gebraucht habe. Wo ich gemerkt habe, okay, warte mal, da hast du ein Defizit, damit das Ganze rund läuft. Damals konntest du das in den 90ern noch nicht so unerwartet so einkaufen wie heute. Also zumindest wollen wir das nicht bewusst, konsumieren, nicht einfach auf Google gehen. Das, das ging ja da erst los. Also ist ja heute noch viel, viel einfacher. Aber damit auch umso verwirrender, das Ganze wissen und da rauszufüllen, und was richtig oder was falsch ist. Auf jeden Fall habe ich mir die Informationen eben geholt, habe das alles umgesetzt. Und ich hatte auch das Glück, eben Mentoren um mich herum zu haben. Verschiedene Mentoren. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und dadurch, dass ich so geprägt worden bin, gebe ich das heute auch in meinen Coachings weiter oder in den Gesprächen weiter. Mit meinen Kunden oder mit meinem Umfeld muss man aber auch aufpassen, ja? wenn du dann dazu neigst, wenn du, das, das, du siehst das Problem und dann muss man sich mal auf die Lippe beißen, weil oft wollen die Leute ja das gar nicht hören. was du da. Ne? Also die Lösung wollen sie oft gar nicht, die wollen ja meistens nur jammern und da musst du natürlich dann aufpassen. Aber da, gut, das steht jetzt auf dem anderen Blatt. Auf jeden Fall hatte ich eben Leute, die sehr, sehr, sehr ehrlich und, und unverblümt mir das einfach an den Kopf geschmissen haben. Ja? Die haben nicht überlegt. Ja? Manchmal, klar haben sie auch überlegt, aber meistens hat man dann so das Glück gehabt, in in einer lockeren Runde zusammenzusitzen bei ein paar erwusstseinserweiternden Mittelchen, also ein Glas Wein oder manchmal auch eine Flasche Wein. Und es heißt nicht umsonst, im Wein liegt die Wahrheit. Ja? Und wenn eben ein Glas für die Wahrheit nicht reicht, dann brauchst du manchmal einfach nur drei Gläser. Aber dann kommt irgendwann kommt die Wahrheit. Und die haben mir wirklich wehgetan oft. Also ich kann mich eben noch an Geschichten erinnern, ich will das ja auch nicht ausführen, das war auch, habe ich auch ein Buch mit drin, also ich will da nicht zu sehr vorgreifen, sonst kauft ja keiner mehr mein, mehr, mehr mein Buch, sonst ja? wird es ja uninteressant. Nein, stimmt natürlich nicht. Wie gesagt, selbst da wäre ja Wiederholung bringt Verstärkung und man vergisst ja immer wieder so schnell. Aber die haben mir wirklich einfach ganz unverblümt den Spiegel vorgehalten. Und das war wichtig, also dass bei jeder oder bei vielen Entscheidungen, die ich gefällt habe, ich immer Leute hatte, die mir dann die Spur eingestellt hatten. Oder auch wenn ich dann abgehoben bin, das war zum Beispiel auch Glück gewesen, dass ich ganz am Anfang, ich war wahnsinnig schnell erfolgreich und gehörte zu den erfolgreichsten. Und da hat mich eben auch das Leben wieder ganz schnell auf den Boden zurückgeholt und auch wieder auf Freunde wieder aufgefangen. Also ich habe auch heute noch Kontakte mit alten Freundschaften beispielsweise, die mir dann, äh, sag mal so, die, diese Bodenständigkeit bewusst machen. Wobei ich das eigentlich heute nicht brauche. Also ich, ich sehe mich in keinster Weise als überheblich. Dafür bin ich bekannt, sondern ich bin absolut auf dem Teppich geblieben. Ja, führe ich jetzt vielleicht, glaube ich, hier am Thema vorbei. Lassen wir das. Also die, das ganze Thema Mentoren. Also das heißt, das habe ich auch in meinem Buch deswegen beschrieben, du brauchst ein Umfeld. Das ist ja das Ganze. Du brauchst ein Umfeld aus Menschen, die konstruktiv denken, die genau in die Richtung denken. Ich habe dann tunlichst immer auch Menschen gemieden, die mich davon abgebracht haben. Also die, die, so, die, die Neider und Schlechträder. Die musst du rausfüllen, ja diese, diese Reichsbedenkenträger, ja. Bedenkenträger tragen Bedenken, ja. Das kannst du nicht brauchen. Das Problem, die laden dir das ja auf, ja. Also, das ist ja, die, die laden dir deinen Müll in der Wohnung ab, ja. Das, das hinterlässt ja Spuren, ja? Das Beispiel habe ich in, der, in dem Buch von der Wildsau drin. Das musst du dir wirklich vorstellen, dass, wenn du Menschen hast, die, nicht deinen Ziel dienen, das ist vergleichbar, so habe ich das in dem Buch drin, dass dir jemand seinen Müll in deiner Wohnung ausschüttet und du musst es wegkehren. So, das Problem ist aber beim geistigen Müll, das ist ja nichts anderes, den kannst du nicht einfach wegkehren. Ich glaube, Tracy hat mal gesagt, everything counts, also alles zählt. Und das darfst du nicht vergessen, dass ein Gedanke ist wie ein Virus, der manifestiert sich, der ist verwurzelt und der geht dir nach. Das kennst du bestimmt aus irgendeiner Situation, wo irgendeiner mal was gesagt hat und das muss noch nicht mehr stimmen. Und trotzdem verfolgt dich dieser blöde Gedanke immer wieder und, oder immer wieder und wieder. Und deswegen habe ich ganz klar mein Umfeld ausgemistet nach Menschen, die mir dienlich sind oder Menschen, mit denen es zumindest Spaß macht. Also wo du sagst, okay, du hast ja nicht jeden in deinem Umfeld, der dich jetzt beruflich oder finanziell weiterbringt, aber sondern einfach nur Leute, mit denen es Spaß macht. Ja, also ich habe da auch alte Bundeswehrkameraden, äh, mit denen es Spaß macht, die, die bringen mich nicht weiter oder die bringe ich auch nicht weiter, wenn man uns da über jeden anderen Blödsinn unterhalten bloß nicht über sowas. Aber das ist doch dann auch gut, aber dann ist es ja nicht schädlich. Aber ich habe keinen Bock, ganz ehrlich, jemand um mich haben, der mir die ganze Zeit die Ohren voll nölt und sagt, ja die Merkel oder die Flüchtlinge oder sonst irgendwas. Heißt ja nicht, habe ich auch schon bei einer Podcast-Folge gesagt, dass man die Scheuklappen aufsetzen soll, sondern aber dann was machen, ja? nicht meckern, sondern machen, ja? Handeln kommt von Hand, ja, Maulen von Maul, ja, also deswegen gesagt, ich muss was anpacken, ja? also deswegen bringt es uns nichts, ja? da habe ich auch schon ein paar Mal ja Stellung dazu genommen. Und deswegen habe ich getrennt nach Menschen, die mir eben dienlich sind oder dienlich oder förderlich sind, das ist absolut egoistisch, das finde ich aber auch vollkommen in Ordnung, warum soll ich denn das tolerieren? Also ich weiß nicht, wenn ich ist immer schade, ich kriege ja kein Feedback. Also wenn jetzt gerade so die Nase hochziehen solltest, das heißt, ja, keine Ahnung, ich habe ja solche Diskussionen oft schon gehabt. Was ist denn, wenn Leute unsere, unsere Hilfe brauchen? Auch deswegen habe ich dazu ein Kapitel dann mal geschrieben, extra dazu. Aber ich habe echt eine Liste gehabt und gesagt, okay, wer auf dieser Negativliste war, die habe ich konsequent gemieden. Und die Frage, warum auch nicht? Warum sollte ich mir das antun? Ich habe doch die Freiheit, mir meine Freunde selber auszusuchen. Meine Verwandtschaft, meine Lehrer kann ich mir nicht unbedingt selber aussuchen. Aber meine Freunde, in Herrgottes Namen, die kann ich mir selber aussuchen und die kann ich dann einfach auch pflegen. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, eigentlich alles, was ich sagen wollte. Also Umfeld haben wir auf jeden Fall, Mentoren, also Menschen einfach, die dort sind, wo ich hin wollte, die also das auch einschätzen können, die mich auch kennen, die meine Charaktereigenschaft, meine Stärken, meine Schwächen können, demnach das Ganze auch ableiten können. Das auch in verschiedenen Bereichen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Dann der Anspruch, wenn nett, dann kannst du es selber bewusst machen, So welchen Anspruch habe ich denn eigentlich an mich? Und wenn du das hast, dann kannst du auch eine Entscheidung fällen. Und dann wirst du auch mal eine falsche Entscheidung fällen. Das ist auch nicht schlimm, sondern wir kennen ja einen hinfallen aufstehen aufstehen. Ja? Also wie wir, wie gerade Unternehmer oder wie Menschen allgemein sind ja so steh auf Ja, Du musst nur einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Das sind ja so abgedroschene Sprüche, aber das ist was dran. So wie beim Fahrradfahren oder bei allen anderen. Da hat doch auch keiner nach dem dritten Mal, wo du das Wort Papa oder Mama nicht rausgebracht hast, dass du doch auch nur gesagt, ach pff. Ach, Reden ist blöd, mach's nicht. Ich habe jetzt dreimal, habe ich jetzt versucht und Mama kriege ich nicht raus oder ne, wie auch immer, dann lasse ich das. Ja, das ist, macht ja keiner. Aber irgendwann kommen wir dann und sagen, ah, jetzt habe ich hier was probiert und das geht nicht und ich habe zweimal probiert oder vielleicht sogar dreimal und jetzt gebe ich auf. Das ist ein Selbstverständnis, das ist ein ganz, normales, ganz normaler menschlicher Drang. Ich weiß nicht, ob das ob man da Ehrgeiz hat haben muss oder Disziplin oder ob das einfach, ob man da einfach sagt, jetzt halt doch einfach mal die Klappe. Was will ich denn hier erwarten? Ja, Sondern jetzt mache ich einfach mal meinen verdammten Job. Ja, was bin ich denn hier angetreten? Ich kann natürlich jetzt auch äh, mir bewusst machen, das habe ich natürlich auch gemacht, vielleicht das nochmal als Anmerkung. Also wenn ich mal so Hänger gehabt habe, was denn die Konsequenz wäre, wenn ich so weitermache? Ja, du hast ja immer die Option zu sagen, okay, ich mache so weiter oder ich ändere es. Und was ist denn die Konsequenz davon? Das ist schon mal wichtig, sich vor Augen zu führen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt so weitermache, dann, und das bitte nicht schön schönreden, ne? weil es könnte ja wirklich der Worst Case kommen. Ja? Wir sagen ja, jeder Raucher erkennt ja, das und sagt, naja, er würde mich schon nicht treffen. Ja? Also Nee, dann wenn, damit du dir das bewusst machst, musst du dir das Schlimme, dann musst du nicht von der positiven Wahrscheinlichkeit ausgehen, die ja auch kommen kann, aber ich weiß es ja nicht. Also muss ich mir überlegen, okay, das und das kann passieren, das ist die Konsequenz. Und was wäre denn die Konsequenz, wenn ich es ändere? Und dann ergibt sich oder sollte sich zumindest eine Bereitschaft ergeben, wo du sagst, okay, mir bleibt ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als das zu ändern. Und ich wollte nicht, ganz ehrlich, ich wollte nicht am Montag oder am Sonntag mir schon eine Rübe machen auf Abend hin und sagen, na, jetzt am Montag geht es schon wieder auf Arbeit und dann bist du im Endeffekt wie Robinson, ja, war das da auf Freitag, ja, und am Freitag bist du so kurz highlife in the city, ja, und Samstag geht auch und dann am Sonntag geht es schon los, oh, scheiße, morgen schon wieder auf Arbeit, ja, oder im Urlaub ziehen die Leute rückwärts. Du, das war mir zu doof. Das hat doch mit einer Lebensqualität nichts zu tun. Ich wollte leben und leben heißt doch, dass ich mich auf das freue, was ich mache. Also ganz ehrlich, ich freue mich, wenn ich früh auf Arbeit gehen kann. Das macht mir Spaß. Nicht immer. ja. Es gibt auch Momente, die mich total ankotzen. Entschuldigung den Ausdruck, aber ich nenne das Kind beim Namen. Aber so im Großen wollte ich einfach Spaß haben bei allem, was ich mache. So, jetzt wäre schön, wenn ich jetzt noch ein Feedback bekommen würde, aber ihr könnt ja gerne mal mitdiskutieren mit mir. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn noch nochmal, keine Ahnung, also wenn Anfragen kommen, schickt mir das an podcastmichael servede Da könnt ihr mir eure, eure, euer Feedback mal geben. Ihr könnt mir auch sagen, wo ihr anders tickt. Ja, Also wie gesagt, ich will nicht immer Recht haben. Es gibt ja verschiedene Wege zum Erfolg, zum Ruhm und das, was ich jetzt bin, repräsentiert meinen Erfolg. Ein andere findet das wieder nicht cool oder wie auch immer, ja. Aber wir gehen es eben mal drum, aufgrund dieser Frage, was mir da gestellt worden ist, wie ich das denn geschafft habe. Also, Zusammenfassung: Es war ein Prozess, es war ein Anspruch, den er an mich hatte. Ich habe eine Entscheidung fällen können. Und wenn du diese Entscheidung fällst, dann wirst du zwangsläufig auf die Nase fallen, aber du wirst zwangsläufig irgendwann dann auch mal das Richtige anziehen. Das ist einfach das Glück des Tüchtigen. Herzlichen Dank fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt es an dir. Bis zum nächsten Geg. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de